0: Para que, é que serve a filosofia, Michel on Fre? Serve para bem viver, a mieux vivre, a faire de telle sorte que notre existence ait du sens alors que a priori elle n'en a pas.
1: Serve para vivermos melhor, fazer com que a nossa existência tenha sentido quando a priori não o tem.
2: Michel Onfray 50 anos, filósofo. O que é, que é necessário do seu ponto de vista, Michel Onfray, para que seja atribuída a alguém a designação de filósofo? Boa pergunta.
1: Eu, a princípio, não me atrevia a dizer-me filósofo. Foi preciso que alguém o dissesse a meu respeito para que pudesse aceitá-lo. Filósofo é quem busca a sabedoria, como se ensina na primeira hora do primeiro curso de filosofia. Não é aquele que é sábio. Mercer o título de sábio é uma coisa... Mercer o de filósofo é mais fácil, parece-me. Aquele que busca a sabedoria pode dizer que é filósofo. É, portanto, aquele que procura um sentido para a existência, para a sua existência, para a existência dos outros, um sentido para o mundo. Mundo. A partir do momento em que o somos por termos escrito livros de filosofia, as pessoas apresentam-nos como tal e nós dizemos bem,
2: deve estar certo, deve ser verdade. Quer dizer que hoje já não tem problemas em considerar-se a si mesmo um filósofo? Boiça, acabo de festejar os meus 50 anos e acabo
1: de publicar o meu quinquagésimo livro. Estou traduzido em 26 ou 27 países, portanto, há um momento em que realmente dizemos para nós próprios tantos editores e tantos leitores não podem enganar-se assim durante tanto tempo.
2: Em França há uma corrente que ganhou a designação de os novos filósofos, composta por gente como André Glucksmann ou Bernard-Henri entre outros. O que é que o separa a si deles? Porque é evidente que não têm grandes
0: afinidades. Eu diria, é Eu
1: diria que é uma separação política. Toda essa gente se tornou extremamente anticomunista, extremamente oposta à esquerda. Encontramos-nos hoje, francamente, à direita, na maior parte do tempo, simpatizando com o governo de Nicolas Sarkozy.
2: O Michel Onfray continua a definir-se como um homem claramente à
0: esquerda. Mais do que nunca, da
1: esquerda antiliberal e da esquerda radical.
0: E por que diz que o é hoje mais do que nunca? Parce que je pense que ça s'impose dans le paysage français qui est un petit peu ravagé, le parti socialiste...
1: Porque penso que isso se impõe na paisagem política francesa, que está um pouco destroçada. O Partido Socialista é liberal, defende ideias que não estão tão longe como isso de Sarkozy. A prova é que encontramos uns quantos transfugas que vão do Partido Socialista para o governo de Nicolas Sarkozy. Há uma questão de estilo que os opõe, é verdade. Mas questões de fundo não há. Portanto, é necessário uma esquerda que seja de esquerda, ou seja, que se preocupe com os pequenos, com o povo, com os miseráveis, com os esquecidos, com os desempregados, que são numerosos, com as
2: minorias de todos os tipos, e penso que essa esquerda é necessária. Dizia aqui há tempos que os antigos miterrandistas são hoje sarcosistas. Tem uma explicação para essa transferência? Eu creio que, na verdade, eles não eram
1: miterrandistas. Quando Bernard-Henri Lévy escreve a barbárie de rosto humano, considera que o perigo comunista e que o comunismo, dado que Mitterrand não exclui a hipótese de se associar aos comunistas, está
0: também em Mitterrand.
2: Isso também se aplica a figuras como, por exemplo, Jacques Attali. Não sei se ele está incluído no grupo dos novos filósofos.
1: Está incluído nos novos oportunistas. Atali esteve com todos os poderes úteis. Acho que se houver um terceiro presidente estará com ele. Ele é atalista. É uma personagem que me faz sorrir, embora me devesse fazer chorar, mas enfim... Os novos filósofos foram quem verdadeiramente preparou o triunfo do liberalismo, com a direita e a esquerda juntas. Quando Mitterrand se torna liberal, eles ganharam, e quando Sarkozy é liberal, eles continuam no seu território. Portanto, é necessária, efetivamente, uma esquerda que não seja liberal.
2: Quais são, do seu ponto de vista, os perigos mais fortes da relação entre a filosofia e o poder? Eu creio que o poder é mau, seja como for, sistematicamente. Sistematicamente quer dizer que não há já não digo um poder bom, mas pelo menos um
0: poder útil, no seu entender? Sim, há poderes útil, mas os contrapoderes, por exemplo. Sim, há poderes úteis, mas os contrapoderes, por exemplo. Mas a ideia de estar num palácio
1: presidencial, num lugar onde o poder político tem expressão efetiva, onde a política politiqueira reina, e onde não há, na verdade, uma preocupação para com os outros, portanto, onde há o prazer do poder, onde há o prazer das honrarias, onde há um prazer verdadeiramente animal do facto de se deter o poder, isto é o meu fundo libertário, é o meu fundo anarquista, que faz com que eu considere poder sempre suspeito. Claro que considero que se podem fazer coisas úteis e, por exemplo, há um poder anarco-sindicalista, há um poder operário, há um poder da rua, há um poder do povo. Esse poder não me parece mau, porque é assim que se faz avançar um certo número de ideias que eu considero
0: justas. O
2: contrapoder não é também ele, por vezes, frequentemente, até... Um poder com as mesmas características de qualquer
0: outro tipo de poder.
1: É um poder, mas é preciso distinguir o poder institucional de um poder que surge e desaparece de um momento para o outro. Quer dizer, uma espécie de cristalização de forças, uma manifestação, um desejo particular, uma espécie de coligação. Isso eu acho que é algo interessante, porque é algo de vivo. Mas depois há o poder institucional, mesmo o poder sindical, que é um poder institucional, em que se sente que há jogos de força, há vantagens a manter, há posições sociais a conquistar e que, quando conquistadas, têm de ser mantidas. Enfim, eu não me deixo enganar pela politiquice, tanto à direita como
0: à esquerda. não sou do petit jogo de politicienne, droite e gauche confundido.
2: Não são de temer, tanto como o Michel Onfray tem o poder, não são de temer as ideias e concepções que não têm uma consciência do poder, ou seja, do modo como essas mesmas ideias podem vir a ser postas em prática de uma forma concreta?
0: Sim,
1: você tem razão a dizer que há um risco. Eu não o corro porque recuso qualquer tipo de poder institucional e criei duas universidades populares, o que quer dizer que no dia-a-dia -dia exerço as ideias em que acredito, ou seja, defendo as minhas ideias aqui entre nós ao dizer-lhes e também nos meus livros, nas minhas conferências, no papel. Mas isso não chega, é preciso realizá-las na vida de todos os dias. Portanto, fiz duas universidades, onde eu vivo, em Argentana, Baixa Normandia, e não muito longe de onde vivo, em Can ah, também na Normandia. Quer dizer, foi também uma forma de resistir ao poder jacobino, centralizador, parisiense. Centralizador
2: É a sua forma de se recusar a ir para Paris? Exatamente.
1: Continuo na província, trabalho na província e criamos uma universidade popular que permita uma dezena e meia de amigos darem aulas. Eu dei este ano um curso sobre Nietzsche com mil pessoas no anfiteatro. É tudo gratuito, fazemos de forma benévola. Defendemos as nossas ideias e temos uma prática particular. Em Argentan, criei uma universidade popular do gosto, num jardim de reinserção social. Trabalhamos, portanto, com gente que é vítima do capitalismo, do liberalismo. Um
2: jardim de epicuro. É isso. É um jardim que
1: eu desejei um pouco epicurista. Político e epicurista, digamos. Vamos reconstruir laços sociais com uma cozinha, cozinheiros, construímos instalações. Portanto, tenho realmente um sentido do real e penso que a política não é apenas um assunto institucional. A política é uma questão de ações, de ações imediatas e cotidianas. Eu creio que antes de fazermos a revolução no planeta, precisamos de fazer a
0: revolução na nossa rua. Ainda é preciso fazer a revolução do planeta, do seu ponto de vista? Não, eu não acredito. Eu acredito que plus personne ne acreditam na revolução sobre a planeta mas, enfim, eu penso que podemos mudar algumas coisas não, não creio já não creio, já ninguém
1: acredita na revolução no planeta, mas enfim penso que podemos mudar as coisas à nossa volta sou um pouco discípulo de Michel Foucault e de Gilles Deleuze, no sentido em que creio que precisamos de fazer micro-revoluções, quer dizer a revolução não se faz tomando um palácio do Estado ou dizendo que nos instalamos no poder e que dispomos do exército ou dos média o poder é onde estamos, quer dizer somos feministas na nossa relação com a nossa mulher ou a nossa companheira, tem-se com as mulheres relações libertárias e relações Feministas. Não serve nada dizer-se que se é, é preciso demonstrá-lo. É isso que me interessa na filosofia, a teoria para a prática.
2: Não há nessa ideia de tratar apenas do que está à nossa volta, que acaba de defender, o perigo de se cair numa situação panglossiana como a da personagem de Voltaire, no Cândido. Ao dar atenção apenas ao seu próprio jardim.
0: Sim, mas se cada um cultivar o seu jardim,
1: jardim a é jardim, isso acabará por representar um território vasto. Portanto, penso que se formos de facto muitos a agir, assim isso produzirá muito mais efeitos do que a ideia de uma revolução amanhã.
2: Surpreendo-me descobri-lo, no fundo, como um panglo -oceano.
0: Não, não, não. Epicuriano, plutôt, eu diria. Epicuriano. Não, eu que epicurista,
1: que... diria eu. Creio que a ideia de revolução num é país ou em todo o um planeta, planeta é, na verdade, uma ideia do século XIX. É, é preciso 19. acabar com o século XIX. É um é Há gente que, ainda hoje, dois, é dois séculos mais 20, tarde, 20, em pleno século XXI, continua a defender ideias do século XIX. Essa revolução não é possível. Portanto, em contrapartida, onde nos encontramos, consumimos de forma diferente, agimos de um modo diferente, comportamos-nos diferentemente, militamos de outra forma. Agimos no nosso bairro, agimos nas associações. É essa a política. É uma espécie de malha no terreno de uma forma horizontal. Não é algo de vertical. O poder não está acima das nossas cabeças, como um chefe que seria uma
0: espécie
2: de representante de Deus na Terra.
0: Cada um se tornou Deus por si próprio nesta aventura. O seu
2: lema é... Sem Deus nem Mestre.
0: É, voilà,
2: Exatamente, é isso mesmo. Quando foi convidado a avançar para uma candidatura presidencial pela esquerda radical francesa, ainda pensou duas vezes ou recusou de imediato? disse imediatamente que
1: não mas no momento em que eu estava a dizer não dizia para mim mesmo mas eu sou mais do que eu porque nos estão a fazer este pedido e depois de termos escrito, pensado, falado quando militámos, quando fizemos conferências e houve gente que veio ver-nos dizendo-nos que era bom que pudéssemos unir a esquerda antiliberal mas eu pessoalmente não tenho vontade disso porque é uma obrigação porque é a política
0: politiqueira seria uma contradição com aquilo que defende? Não necessariamente, eu... não
2: necessariamente, porque eu poderia dizer-me também que havia de fazer
1: as coisas de uma forma diferente, tentar demonstrar que não estava correto ao pensar isso, porque posso fazer as coisas de
2: outra maneira. Mas a questão que se coloca é será possível fazer
0: de outra maneira?
2: Não,
1: não acredito que seja. Penso que vamos para as coisas com a nossa pureza e que depois perdemos essa pureza porque somos obrigados a fazer concessões, porque não estamos sozinhos. As pessoas que nos pedem para avançarmos criam em nós um dever. Enfim, a mim isso criou-me um dever, não um direito em que eu pudesse dizer, muito bem, isto abre a perspectiva de novos direitos. O que eu me disse a mim mesmo foi, há deveres, é preciso dar contas. Há toda uma equipa que é preciso dar contas. Há coisas que é preciso dizer, não por ser em coisas que pensemos, mas porque a equipa as pensa. Há, portanto, uma espécie de contradição entre defender um discurso que não é o seu, mas por ser o das pessoas que é suposto defendermos. E isso é algo que eu não sei fazer. Quer dizer, há uma espécie de mentira organizada, legal ou legítima. Portanto, refleti, dei-me oito dias e disse vou ver o que faço deste dever que encontrei. Depois, em relação a essa proposta, dez dias mais tarde, declinei
2: a política
0: tem obrigatoriamente de se tornar sempre politiqueira? Sim, quando estamos nesta lógica, quer dizer, quando estamos na lógica de uma eleição presidencial
1: em França, porque é preciso encontrar dinheiro, são necessários fundos, é preciso mentir. Eu sou incompetente em economia, por exemplo, disse o às pessoas que me convidaram. Eles disseram-me, em um mês ou dois vamos formar-te, vamos dar-te fichas, explicamos preparamos os debates. E eu disse, mas isso não está certo. Quando se chega a um debate contra alguém que pode já ter sido Primeiro-Ministro ou que foi Ministro das Finanças, sendo nós apenas responsáveis pelo nosso próprio orçamento, não se é credível. Podemos fazer de conta que somos credíveis, mas eu não saberia fazer de conta. Teria confessado as minhas fraquezas ou as minhas impotências, dizendo que disso não sei, mas que, em contrapartida, poderia haver com o meu grupo, etc., etc. Nesse instante perde-se a credibilidade, porque a eleição presidencial... É uma eleição extremamente personal. Exatamente, obriga a mentir. Quer dizer, é necessário que a personagem que quer ser chefe de Estado diga eu sei tudo, sou capaz de tudo, percebi tudo, sei tudo, sou capaz de vos dizer quantos submarinos nucleares temos, sou capaz de vos dizer qual a produção de zinco ou de níquel, sei lá, na Nicarágua, posso dizer-vos o nome do ministro da Economia e das Finanças do Vietnã? Não, isso não eram coisas que o quisesse fingir saber.
2: de uma recusa que impede a candidatura presidencial para que foi convidado, depois de um breve intervalo voltamos com o filósofo francês Michel Onfray, a liberdade e a servidão. Graças a conversa com o filósofo francês Michel Onfray, que escreveu um dia esta frase. Vivemos num mundo que preza, acima de tudo o resto, a servidão. É por isso que considera que a política é feita de fingimento, Michel de Sim,
1: creio que as pessoas adoram isso. Gostam de gozar a submissão. Têm o desejo de ter um chefe, o desejo de ter um mestre, o desejo de obedecer querem que se lhes diga é preciso fazer isto e não se deve fazer aquilo. Cada vez que houve uma espécie de relação singular do povo com o seu chefe de Estado, o chefe de Estado jogou a cartada do pai de família ou do avô, do marchal Petain a Chirac, passando por Mitterrand. Talvez Sarkozy não joga a carta de pai, mas, a de, sei lá, a de irmão, talvez.
2: Ao preparar esta entrevista, li o seu diálogo com Nicolas Sarkozy, publicado na Philosophie Magazine. Antes desse vosso encontro, o Michel Onfray tinha escrito, a respeito de Sarkozy, que o atual presidente francês é um demagogo animado por uma obsessão patológica de gozar o poderio que lhe é dado pelo poder. Este retrato que fazia dele mantém-se atual, mesmo depois de ele o ter recebido? Mais do que
0: nunca. Vemo-lo no
1: exercício das suas funções. Aquele homem vai-se afundar irremediavelmente um dia, porque, antes de mais, um mandato é limitado, são cinco anos, e um segundo mandato parece-me muito improvável.
0: Improvável porque ele se tornou uma figura impopular?
1: Sim, porque as pessoas Hão de preferir a ele, seja quem for Parece-me, por uma questão de estilo Ele é grosseiro, ele é vulgar Ele não é elegante, portanto, representa mal a França As pessoas preferirão François Bayrou, por exemplo Se for necessário encontrar alguém à direita E se Dominique de Villepin reaparecer Ele tem uma espécie de elegância natural De inteligência, na sua relação com a literatura Com a poesia, etc Enfim, tudo isso fará com que o personagem ceda o seu lugar se isso não acontecer a sorte de Sarkozy será o facto de ter pela frente uma esquerda desunida uma esquerda que não é lá muito credível se ele viesse a ter um segundo mandato pois bem te lo só que ficará por aí não é concebível que ele venha a ser por três vezes presidente da República portanto chegará um momento em que Nicolas Sarkozy será alguém de quem se dirá ele
0: foi chefe de estado um momento Nicolas Sarkozy será alguém de quem se dirá ele foi chefe de estado sim
2: mas isso acontece com qualquer presidente em
0: qualquer república
2: do mundo inteiro às vezes que
1: com certeza, só que ele é jovem. Temos ali alguém que, aos 60 anos, terá sido chefe de Estado e que não poderá voltar a ser-lo, o que virá a ser dele,
2: pessoalmente, humanamente. É isso que é interessante. Mas esse afundamento de que falava há instantes é um afundamento de ordem pessoal, é isso que me está a dizer?
1: Sim, é isso. É um personagem balzaciano. Portanto, quando tiver saído do poder, o que é que lhe resta? A possibilidade de fazer conferências e de ter muito dinheiro como ex, ser um antigo chefe de Estado, quando se tem 60 anos, e se é Nicolas Sarkozy, quer dizer que ainda se tem pela frente 20, 25 anos, muito desejo, humanamente falando. Vamos assistir a uma espécie de decomposição, no sentido etimológico da palavra, e uma decomposição de personagem, uma decomposição Psíquica também.
2: É curioso vê-lo a fazer
0: esse papel de psicólogo. Sim, é preciso
1: fazê-lo. O cargo de chefe de Estado na Quinta República é um cargo espantoso. Significa que se dispõe do botão nuclear, que se é chefe das Forças Armadas. Não há maior concentração de poder, direi eu, do que esta função presidencial. E o poder está com um homem. E um homem é uma psique, é um inconsciente, é uma relação com a sua infância, é uma relação com o seu corpo. Não se pode pôr isso de parte no que diz respeito ao Presidente da
0: República. E não fazer a economia disso, em que diz respeito ao Presidente da República? O que me está a dizer
2: é que lhe parece que Nicolas Sarkozy é uma pessoa humanamente frágil? Extremamente frágil, Extremamente frágil, sim. Apesar disso, no tal diálogo que mantiveram, pelo menos a julgar pela transcrição publicada, acabaram por descobrir uma série de afinidades um com o outro.
1: Isso foi ele, foi ele que achou isso. Ou seja, ele é extremamente sedutor. Não é que ele me tenha seduzido, mas ele joga com a sedução, digamos assim. Quer dizer, ele não compreende que não se goste dele, quer que o amem. Portanto, é imediatamente simpático, trata logo as pessoas por tu, toca os corpos, ou seja, toca no ombro da pessoa, sorri, é simpático, faz saber de imediato que a política não é muito importante.
0: Sentiu
2: -se em Sarkozy algo de manipulador.
0: Oui, absolutamente, oui, oui, oui.
1: Sim, absolutamente, mas não desonesto. Creio que ele próprio é manipulado pelo seu inconsciente. Deseja que o amem, deseja que lhe digam que ele é grande, formidável, simpático, que é culto, tudo isso. Não conhece limites. Quer dizer, diz para si mesmo, Michel Onfray, o filósofo, ele que venha e num corpo a corpo eu hei de ter razão. E depois as coisas não se passaram bem assim, porque cada um tem a sua área. Há muitas questões nas quais ele poderia ter estado em vantagem sobre mim, mas no nosso território, na Filosofia Magazine, ele não estava tão preparado. Portanto, há um momento em que ele me diz, ao fim e ao cabo, você é simpático, a política não tem grande importância, o que interessa é o estilo, não concorda? E eu disse, sim.
2: Chegaram ao ponto de se imaginarem a fazer férias em conjunto, a certa altura do diálogo, isso já aconteceu? Já fizeram as
0: tais férias comuns? Não, de modo nenhum.
1: Isso foi ele. Foi ele que me disse é com satisfação que lhe digo que poderíamos fazer férias juntos. A ideia de estar num grupo com aquela gente, Johnny Holliday, Mathieu, Bigarra e todos os amigos dele, seria para mim um castigo. Oito dias na quinta de Christian Clavier, eu disse-lhe, não, nós não temos nada a partilhar, mas eu, em geral, sou simpático. Não quero agredir ninguém a priori, mas a gente com a qual
0: eu não iria de férias. Ele faz parte desse tipo de pessoas com as quais eu não iria de férias. meia há com vacances. Ele fez parte desses homens não partirei vacances. Como l'entretien foi ocasião. Como entrevista, foi a ocasião para ele dizer que a homossexualidade, a
1: pedofilia e a delinquência, associadas por ele numa mesma frase, note, seriam genéticas. Foi uma frase que correu o mundo. Eu fui fazer uma conferência na Austrália, estava nos Estados Unidos dez dias depois e na Austrália quatro semanas mais tarde, e falaram disso nos Estados Unidos e na Austrália, dizendo que o candidato à presidência da República pensa que a homossexualidade. E a pedofilia associadas são genéticas. Isso deu bravo. E julgo que saber que ele não gostou muito dessa entrevista e dos efeitos da
0: entrevista e que não gosta muito de mim. O Rosa a fazer, quando muito de bruxo, e eu acho que ele não vai muito apreciar os efeitos de ceto-entretien e que ele não vai muito Portanto, as férias em conjunto estão mesmo comprometidas. Estão melhor.
2: <risos> Tanto melhor. O Michel Onferré é conhecido, e creio que se define a si próprio e também assim, como ateu, hedonista, libertário e antiliberal. E eu queria propor-lhe, se estiver de acordo, que olhemos um por um para cada um destes quatro conceitos. Podemos começar pelo ateísmo. Sempre foi ateu, Michel Onferré?
1: Sim, por mais que recuasse no tempo, nunca descobri em mim qualquer fibra mística, nunca conheci Deus, nunca encontrei Deus ou acreditei em Deus, com um momento de ruptura que me tivesse feito dizer acreditei e já não acredito. Isso nunca
0: aconteceu. J'ai plus, ça s'est jamais Quer dizer que não teve uma educação religiosa? Sim, ao contrário, eu Não, bem pelo contrário, não tive outra coisa. Quer
1: dizer que muito depressa e muito cedo aprendi a ler, a escrever e a contar, ainda antes da escola primária. A partir dos três anos, puseram-me num sítio onde a antiga criada de um padre fazia isso muito bem. De resto, aprendi a ler muito depressa e muito cedo. E a contar e o nome das plantas, das árvores, das flores, dos sinais de trânsito. Tive uma educação dada por essa senhora, que dava também uma educação religiosa. Portanto, bem cedo, conheci Gaspar, Melchior, Baltazar, Jesus, Maria, José, etc. Mas acreditei naquilo como uma espécie de mitologia, como uma história que se conta a alguém que tem quatro, cinco, seis anos. Deus, para mim, era uma figura, uma espécie de velho de barba branca, mas a ideia da transcendência de Deus, a ideia de absoluto de Deus, nisso verdadeiramente nunca acreditei. Portanto, o meu ateísmo foi sempre evidente, até que se tornou radical, porque me pareceu necessário dizer claramente que Deus não existia, que era uma
0: ficção e que nos tornava a vida impossível. Necessário dizer clairement que Deus não que ficção e que a Porque é que ele nos torna a vida impossível? Já ouvi mesmo falar
2: da necessidade de deschristianizar a nossa sociedade.
1: Porque eu acho que Deus por si só não seria grave. Ao fim e ao cabo, pode-se sempre imaginar que existe um Deus, que é o nome que damos à força do mundo ou à coerência do mundo. Bem, porque não? Mas por detrás dele está a religião, e a religião é prescritiva. Diz-nos que é preciso fazer isto e fazer aquilo, isto está bem, aquilo está mal... E a partir desse instante, a partir do momento em que ela se torna prescritiva, ela apodrece-nos a existência porque nos diz frequentemente que não se deve viver, que não se deve ter prazer, que não se pode ser feliz, que não devemos amar o nosso corpo, que não se deve gostar de beber, de comer, que não se deve gostar da sexualidade, que se deve renunciar a si próprio viver como se já estivesse morto em vida. E eu digo, mas qual é o interesse? Deus, ao gerar a religião, gera aquilo que Nietzsche chamava um ideal asséptico, ou seja, uma espécie de ideal que nos faz dizer vivam o menos possível e
0: tereis para vós a eternidade. vive
2: A vida é para ser vivida por inteiro, a divisa do filósofo francês Michel Onfray, que vai voltar depois de mais uma breve pausa libertário, hedonista e antiliberal. para a conversa pessoal e transmissível o filósofo Michel Onfray um pensador francês que se declara radicalmente ateu é essa recusa de qualquer princípio religioso que faz também de si Michel Onfray um libertário é o libertário a revoltar-se contra a ideia de religião Sim, é isso. É também o hedonista. O
1: hedonista e o libertário. O hedonista que diz, só temos uma vida delimitada pela morte. Não vamos viver por muito tempo. Olhamos para a eternidade que nos cerca, antes e depois, e bem vistas as coisas, a nossa existência, mesmo que cheguemos aos 100 anos, não é nada. E nem todos chegaremos sequer aos 100 anos. Portanto, aproveitemos esta existência, a beleza do mundo, a beleza da luz, a beleza das mulheres, a beleza da atmosfera primaveril que está a chegar, a beleza de Barre da beleza de Proust,
0: enfim, da literatura, dos bons vinhos, da boa cozinha, da amizade, de tudo isso. De la literatura, de de bela de l'amitié, enfim, todas essas
2: coisas lá. Esse é provavelmente o lado bom, o aspecto positivo desse raciocínio. Mas não há também o reverso, em que podemos dizer para nós mesmos que isto não serve para nada. É aí que provavelmente entra em ação o niilismo.
1: O que é que não serve para nada? O
2: prazer? Não, a vida pode-se chegar à conclusão de que não tem qualquer
0: sentido.
2: Tem
1: razão. A priori, a vida não tem sentido. A priori, chegamos ao mundo e isto não tem sentido. Vimos para morrer. Desde que nascemos, já somos suficientemente velhos para morrer. Ao sofrimento das crianças, a morte das crianças, ao envelhecimento das pessoas que amamos, nós próprios envelhecemos, entramos em decrepitude, vamos a caminho do desaparecimento, não deixamos rastro no planeta. De facto, a priori isto não tem sentido nenhum.
2: E isso abre a porta do nihilismo, por exemplo. Sim,
1: se nos limitarmos a isso, sim. Não tem sentido, portanto, caímos no nihilismo. Se, em contrapartida, dissermos, e é esse o interesse da filosofia, que é preciso dar um sentido a tudo isto, o sentido que é suscetível de lhe ser dado, é o hedonismo. Isto é, dizer, temos uma existência breve neste planeta, que é ridículo à escala do cosmos, portanto, fazamos uma boa utilização da nossa existência. Portanto, sejamos felizes, sejamos alegres, demos alegria às pessoas que temos à nossa volta, esperemos dos outros que também me Deem alegria e receberão alegria. Se derem miséria e maldade, receberão também miséria e maldade. Portanto, isto é um convite a dizer, faça alguma coisa da sua existência, porque senão a sua existência fará alguma coisa de si. E ela há de fazer de si alguém que não é bom, que não é feliz, mergulhado no niilismo, no sofrimento, na depressão nervosa, na melancolia, no sofrimento, etc. Acredita
0: que a filosofia pode substituir a religião? Sim, eu acredito
1: nisso. Penso que durante muito tempo tivemos necessidade de religião porque dávamos respostas de caráter mágico às questões que colocávamos. Portanto, inventávamos Deus, inventávamos deuses, inventávamos forças sobrenaturais e isso fazia sentido e estávamos muito satisfeitos com o sentido que tínhamos encontrado para as coisas. Julgo que depois de uma certa época é preciso acabar com a Era da Religião dizendo-nos que a Era da Filosofia já pode chegar, uma Era da Filosofia a filosofia faria triunfar a razão, a inteligência, o discurso, a discussão, o intercâmbio, a ciência, enfim, as informações que são suscetíveis de nos assegurar que não há deuses, que não existe magia, que as mesas não se viram sozinhas, que não há discos voadores, que não há almas que sobrevivam ao corpo depois dele ter morrido, etc, etc. Destruímos todos esses mitos e podemos dizer mas apesar de tudo a vida é bela, portanto aproveitemos-la e façamos dela bela.
2: A outra etiqueta com que costuma definir-se, além da de ateu, de hedonista e de libertário, é a de antiliberal. Antiliberal em que sentido? É uma definição apenas de ordem política ou é mais do que isso? Não, você tem razão
0: de posar a questão, porque, bem é um conceito político. Não, tem razão em colocar a questão. É um
1: conceito político, mas não é apenas um conceito político. É mesmo mais do que isso, um conceito de ordem metafísica antes de ser um conceito político. Chamo -o conceito metafísico é esta ideia de que uma liberdade total seria suficiente para fazer lei e que seria suficiente deixar fazer as coisas para que elas corram bem. Um liberal é alguém que pensa que, no plano da economia, o mercado deve fazer a lei. Isto é, deixamos as pessoas comprar, vender, desejar consumir e, no fim de contas, há uma espécie de força liberal chamada a mão invisível, o que sou um bocadinho ao oh deus do século XVIII, mas, enfim, e essa mão põe ordem na realidade. Não é uma coisa para hoje, há de ser amanhã. Estamos na mesma lógica com o marxismo. Diziam-nos, a revolução é para amanhã. Enquanto esperamos, sofram. O liberalismo diz-nos, enquanto esperamos, há miséria e pobreza para alguns, a maioria, na maior parte das vezes. O marxismo dizia-nos, sim, há o gulag, mas estamos a caminho de algo melhor, mas depois nunca chegamos lá. O
0: marxismo dizia, bom, sim, é gulag mas on s'en va vers quelque chose de mieux e jamais ça. O que me está a dizer é que tanto o liberalismo
2: como o marxismo reproduzem um esquema mental de pensamento fundado na religião, de ordem religiosa. Exatamente, tem razão. É o um esquema
1: religioso. Quer dizer, considera-se, chama-se isto a parousia entre os cristãos. E a parousia é a ideia de que haverá uma salvação no um julgamento final. Que, no fim de contas, no fim dos tempos, teremos a salvação. Portanto, salvação marxista, salvação liberal, salvação cristã. Mas não há salvação. Esse é o problema. É que não há salvação. Amanhã é sempre amanhã, nunca é hoje. E em nome do amanhã fazem-nos sofrer hoje. Portanto, a minha proposição antiliberal é de que o mercado não deve fazer a lei, que não devemos deixar que as coisas aconteçam, dizendo que uma ordem natural se instalará. A ordem é sempre cultural. É necessário produzir uma ordem cultural, a ordem da fraternidade, a ordem da solidariedade, a ordem da
2: partilha, a ordem daquilo que eu chamo a esquerda. Mas ao recusar-se a lutar por essas ideias a uma escala política de âmbito mais vasto a nível nacional, não está a limitar a sua capacidade de contribuir para que essas ideias façam o seu caminho,
0: para que essas ideias triunfem?
1: Não, porque se formos verdadeiramente concretos e pragmáticos, estamos a falar da presidência da República. Bem, imaginemos que eu aceitava ser candidato. Havia duas hipóteses. Ou tínhamos um ótimo resultado, ou fazíamos um resultado muito mal. Se o resultado fosse mal, eu sentia-me culpado, responsável. Diria, não fui capaz de unir, não soube federar. Ou então tínhamos um bom resultado, quer dizer, um resultado com dois dígitos, 12 ou 13%, qualquer coisa assim. Nesse momento, isso criava-me uma série de obrigações. Não podia voltar para trás. Agora já fiz isto e volto para... Não, há obrigações. É preciso negociar os votos obtidos para uma segunda volta, é preciso continuar ativo, é preciso criar um partido, é preciso refederar as diferentes forças, é preciso pensar nas legislativas, é preciso pensar nas eleições municipais, é preciso repensar o exercício concreto do poder e esse tipo de coisas. Ou seja, a coisa torna-se uma profissão. Por isso, disse para mim próprio, a minha profissão não é fazer política para hipoteticamente vir a criar um novo partido, partido, Ou qualquer coisa assim, de modo a que ele possa vir a integrar um futuro governo de esquerda. Portanto, pensei que esta forma de fazer política não seria interessante e que, em contrapartida, a ideia de estar no terreno e de fazer militância no terreno seria uma forma
0: igualmente honrosa de fazer política. Para poder vir a fazer discípulos, por exemplo? Não,
1: não tenho qualquer desejo de vir a ter discípulos. Há uma bela frase de Nietzsche que diz: odeio tanto seguir como guiar eu não tenho qualquer desejo de guiar. Desejo ser apenas um cartógrafo, dizendo às pessoas, são, façamos uma espécie de mapa. Aqui há um precipício, aqui há uma estrada, aqui há um caminho, aqui há uma floresta, aqui há calhaus, aqui há um dragão, aqui, etc, etc. E depois, aqui tem uma bússola. Quando eu tivesse feito no condicional esse trabalho de cartografia, diria então às pessoas aquilo que de resto já lhes digo. Pronto, tem uma bússola, desenrasquem-se. Façam o vosso próprio trajeto. É isto que eu chamo de fazer um trabalho de filósofo, um pouco como Sócrates o fazia, ou seja, sem impingir nada a ninguém e, acima de tudo, não querendo ter discípulos que se assemelhassem a ele, acima de tudo, não tendo o desejo de vir a ter clones. Mas gente de quem se possa dizer, reparem como se deslocam pelo mundo. Agora essa deslocação cabe-vos a vós. São vocês que vão traçar o vosso próprio caminho nesse mapa.
2: Em direção a quê, Michel Ferré. Ah, isso
1: compete a cada um descobrir, não me passa pela cabeça dizer é preciso ir a tal sítio, desenrasquem-se para conseguirem lá chegar. Não, eu digo, aqui têm todos os lugares possíveis, agora podem dirigir-se para o ascetismo, para o hedonismo, para aquilo que entenderem.
2: Mas a minha pergunta
0: era para tentar perceber qual é a sua direção pessoal a minha direção é é de, de sorte que breve existência que rien
1: A minha direção é do hedonismo, é de fazer as coisas de maneira que na breve existência que me terá sido concedida não me arrependa de nada.
2: Um caminho pessoal de um filósofo que defende a descristianização da sociedade em que vivemos, de Michel Onfray há dois livros novos editados em Portugal, o Tratado de Ateologia, editado pela Campo da Comunicação, e a Teoria da Viagem Edição Quetzal.